0: Третий выпуск подкаста по сказке Рабинах монами Бальтфиля о владеющем молитвой. В начале сказки говорится о том, что есть такой, был такой, да наверняка есть такой. Бальтфиля, владеющий молитвой, который живет в уединении, не совсем в уединении, он просто живет вне населенных пунктов, в каком-то месте, где есть река, цветут, растут и плодоносят, главное, плодовые деревья. Время от времени он заходит в населенный пункт, разговаривает один на один с некоторыми людьми. И бывает такое, что эти люди уходят из населенного пункта вот туда, к нему, к этому самому владеющему молитвой. Потому что основное занятие в жизни, как он считает, это общение с Богом через молитву, через другие средства, позволяющие человеку приблизиться к Богу. Постепенно вокруг Бальтфеля образуется группа его учеников, и вот они живут там и занимаются тем, чем считают нужным заниматься. А это, как вы понимаете, входит в прямое... Разногласия со взглядами общества на жизнь и на то, чем должен заниматься достойный член общества. Вот мы постепенно подходим к этому самому обществу, точнее к одному из китов, глобальных китов, на которых держится мировоззрение общества. Рабинахман Ахман оставляет на некоторое время эту группу, собравшуюся вокруг Бальдфиля, и начинает следующий рассказ. Точнее, это в рамках все той же сказки. Я говорил же, что эта сказка включает в себя несколько рассказов, которые переплетаются между собой и создают причудливейший узор. Узор действительности. Не такой уж и сказочной. Продолжим. Выяюм и было такое. Ваямадина, Шаяшам, Аширудгадоль. Была страна, в которой было колоссальнейшее богатство. Шаюкулям, Аширим, ахаядаркам Ванагатам, Зар, умешунемеот. Все в этом государстве были богаты. Только их поведение было очень странное, пишет Рабин Ахман. кефи аширут, потому что все у них выстраивалось в соответствии с богатством. Шая эрехма алят колехад выехады кефи а потому что ценность и положение каждого и каждого из подданных этих, этого государства было в соответствии с его богатством. Шимиши ешло, кахвеха халафим, оравовод ешло, алазу, Потому что вот если у человека есть столько-то тысяч и столько-то десятков тысяч денежных единиц, у него было соответствующее положение, он занимал определенную ступеньку в обществе. У Миши ешло ⁇ А что скажете, да? ⁇ А почему? ⁇ Мы же все знакомы с этим государственным устройством. Да, сказка-то она сказка, давней. Да, собственно говоря, мы все, каждый из нас в какой-то степени являемся подданными этой страны богатства. Это было маленькое отступление дальше. «У Миши ежлу, мамон, выешло ежлу, малах А у другого, подданного этого государства, у которого вот столько-то вот капитала, у него есть другое положение в обществе, другое к нему отношение выхэн, каюцебызэ и так дальше. «Коль сэдра маалёта я, ицлям, кифия, мамон, шельколы хад И вся вот эта вот общественная лестница, эта градация была выстроена у них в связи с э, богатством, которое есть у каждого и каждого члена этого общества. Ну, хорошо так, по крайней мере, ребята, по крайней мере, они не лицемерят, потому что вот в других странах, которые, я знаю, все то же самое происходит, в общем-то, но как-то это все затушевывается». А в этом государстве его подданные не видят смысла лицемерить и врать, по крайней мере, в этом отношении. Основная наука, может быть, даже единственная, которая в этом государстве, видимо, царствовала, это бухгалтерия. У Кефи Асхум, ум ну и, соответственно, человек, у которого набиралось там какое-то количество тысяч и десятков тысяч тугриков, скажем так, больше всех, видимо, так, то он у них был царь, а как иначе? С бухгалтерией ты не пошутишь? «Вэхэн аяляхэм дагалим! Шэмише как вэхах мамон гу бэдэгээль зэ!» И у них были еще вот такие вот э, знаки, потому что тот, у которого есть вот столько-то и столько-то богатства, он бы он относился вот к этому знаку, вышло от то амаля и у него, соответственно, было вот такое положение, которое принято у людей, относящихся к этому знаку. Усложнения тут какие-то пошли, вот это градации, градации этих богатых людей. Тяжело быть богатым, наверное. У Миши и Как вы как мамон у бедолахахер? Вешло шам изема лабото адегели фи эрех мамоно. И у него там, вот на этом его, под этим его знаком дыгаль, это не только знак, это еще и флаг. Как бы они вот на такие группы распределялись, у которых, у каждой из которых был свой флаг, свое знамя. В соответствии с э, со счетом в банке или где там у них были счета. Вояк отцов», это же все написано, напомню, «200 с небольшим лет назад» отцу и у них было вот так вот заведено такой у них был закон можно сказать кама он и еле вы них плонет. у них так заведено было что вот у этого есть вот столько-то денег и он относится вот к этому вот флагу к этому знаку в и занимает соответствующую позицию Вехама мамон иелу ве нехшав бдеги а вот другой человек, который вот столько-то богатства, он относится к другому совершенно знаку флагу, и у него вот такая-то вот ступень общественная. Вехин а даргаве амала шельколехад хада я кефи амамон. Ну и так вот все, вот любая ступенька, любая. Любое место, которое человек занимает, все, буквально все, у них выстроено в соответствии с деньгами, которые есть у этого человека. Кифи Маши, а я к отцу в эцлам. Так это у них было заведено. Вот тут вот немножко чуть-чуть приостановимся. И давайте вот такую мысль зароним мысль подчеркнутую у Раби Нахмана. Раби Нахман говорит, что... Нет, до этого. Давайте вот до этого. Вообще деньги – это что, вот так уж и плохо? Кто скажет, что деньги плохо, пусть первый бросит камень в того, что считает, что это хорошо. Деньги – нормальное явление в обществе, ну, совершенно, и когда много денег – хорошо. Вот рассказывают, я слышал такую историю про... Большого цадика. Он умер лет, наверное, десять назад. Нет, больше немножко. Рав Ицхак Зильбер. Я не помню точно начало этой истории, но Раву Ицхаку Зильберу рассказали про какого-то человека, которому вот как-то там предложили свыше, не знаю, как ему предложили, что «либо выбирай», говорят. Вот либо тебе очень много денег будет в жизни, у тебя всегда будут деньги, либо ты будешь похоронен рядом с каким-то колоссальным совершенно цадиком. И тот, естественно, выбрал быть похороненным рядом с цадиком. На что Рав Ицхак Зильбер сказал, а я бы выбрал деньги. Потому что, говорит, знаете, сколько всяких дел хороших можно сделать с деньгами? Ну, тот, кто хоть немножко знает о... Этом человеке он <смех>, понимает, о чем идет, идет речь, потому что э, вся жизнь Рава Исака Зильбера, я его чуть-чуть знал, чуть-чуть вот так вот где-то там, где-то там его видел. Так вот вся его жизнь буквально, она была вся целиком соткана из вот этих вот хороших дел и той помощи, которую он оказывал людям. Ну, например, вот э, рассказывают о нем люди, которые знали его еще по Казани, он жил в Казани, э, там в Союзе еще в военное время, в послевоенное время. Э, голод там, все это, что связано с этими временами, говорят что говорит человек, э, что пришли к нему и рассказали, что вот у, у Ицхака, мол, Проблемы большие материальные, он, конечно, об этом не говорит никому, но у него даже дров нет обогреться зимой, зимы там лютые, как известно. Но он ему выписал дров там какое-то количество. Привезли ему эти дрова. Но он говорит, этот человек, этот ответственный товарищ, который выписал дрова Раву Ицуку Зильберу, который еще в те времена не был Равом, он говорит, я-то знаю Ицека, поэтому я выписал дрова, узнал, что их привезли, и сразу же пошел к нему домой посмотреть на эти дрова. Прихожу и, естественно, вижу такую картину. Рав Ицхак <смех> Зильбер, еще не будучи Равом. эти вот дрова, их привязывает, делает такую поленницу, пристраивает их на саночки. Он ему говорит, а что ты это делаешь? Тот ему говорит, ну как, ну ты видишь, мне дрова тут достались, а вот там какая-то женщина, она вот недавно родила, у нее нет дров и нечем топить дома, там новорожденные. Что же будет этими дровами печку себе топить, что ли? Греться, что ли? Так вот, вернемся к деньгам. Деньги нормальная, нормальная вещь. И чем больше денег, тем неплохо, в общем-то, совершенно неплохо, когда их много. Но здесь есть колоссальнейшая опасность. Опасность заключается в том, что человек может решить, что деньги могут все. И таким образом поставить деньги на место Бога, который на самом-то деле может все и даже намного больше этого. И, в принципе, человек устроен, в принципе, он устроен таким образом, который совершенно правильно понял герой нашей истории Бальдфилля. Человек устроен так, что он должен служить своему хозяину, своему всемогущему хозяину. Только в чем заключается вся штука, что этот же самый всемогущий хозяин дал в руки человека некую стрелку – вот ту стрелку, вот, которая на железной дороге, да, стрелочником. Он его сделал, условно говоря, стрелочником. И человек может всю вот эту свою мощь, которую вручил ему Создатель, направить в какую угодно ему сторону. Он может направить ее на служение Всевышнему, а может направить ее на накопление капитала, причем не не для того даже, чтобы что-нибудь купить, это само собой, и не для того даже, чтобы использовать его с благотворительной целью, не дай Бог, а просто накопление денег как таковое, потому что, ну, смотрите, допустим, у человека есть какой-то, как, вот человек, подданный вот этой страны, которой мы читаем, у него есть какая-то сумма денег, и он на эти деньги там... Нет, если он купил на них себе дворец, то это все равно, видимо, ему засчитывается, как его капитал. Это дает ему дополнительное количество звездочек на погоны, в соответствии с чем он может занять определенное место в обществе. Но вот если он вот эти вот самые деньги, вот те же точно деньги, ту же точно сумму, которая ушла на покупку дворца, если он на нее построил синагогу, не дай бог, то эти деньги уже не его. Значит, он в по этой общественной лестнице скатился кувырком на несколько ступенек, основательных ступенек ниже. Помните, в Торе описано такая, такой город, с Дом? Так вот там благотворительность была это смертельно наказуема, если мне не изменяет память. Потому что она подрывает устои общества, от того самого общества, о котором мы читаем. Еще одна идея. Аширут. Богатство на иврите Аширут. Вторая буква Шин представляет собой такой трезубец, как бы, и если текст идет с огласовками, то с правой стороны вверху ставится точка. Если эту же самую точку перенести и поставить ее с левой стороны, получится буква «син», она произносится «с». В соответствии с общепринятыми приемами толкования религиозных текстов, в слове «ашерут» таким образом мы видим слово «эсэр», «эсэр-десять». А мы говорили уже в начале этой сказки, что в этой сказке 10 – это основное число. Здесь 10 основных персонажей, 10 историй, 10 разных стран, 10 способов мировосприятия. В конце концов, у нас существуют десять заповедей, которые дал нам Всевышний на горе Синай. существует десять речений, которыми создан этот мир. В Миньяне мы говорили, да, в еврейской молитве. еврейская молитва считается полноценной, если в ней участвуют минимум десять взрослых евреев. И вот поэтому вот этому самому ашрут, этому богатству раби Нахман уделяет в сказке так много внимания и так много места, и половина примерно этой очень объемной сказки занимает именно вот эта страна, страна богатства. А это ведь всего на всего одна из десяти стран, которые там описываются. Именно потому, что богатство, накопление, накопительство Пурабе Нахману является самой опасной страстью человека, от которой очень трудно избавиться. Где там у нас подсчитываются состояния богатых людей? Есть какой-то журнал, да, Forbes, как он называется, и там список этих самых богатых людей, и там они тоже распределены по, под номерами, кто самый богатый, у него столько-то вот капиталов, потом на второе, третье, четвертое место и так дальше. Вот, еще раз подчеркнем и вернемся, и, наверное, еще не один раз вернемся к этой идее, что... в чем заключается опасность? В том, что человек может решить в один прекрасный момент, что деньги могут все, и поставить их на место Бога, и поклоняться деньгам. А это ошибка, колоссальная ошибка. И эту ошибку... это идолопоклонство, в принципе, вот это есть, идолопоклонство – А что такое идолопоклонство, как говорят очень умные люди? Это когда человек принимает часть целого за все целое. Вот это очень мощная мысль. Очень мощная мысль. Идолопоклонство – это самый страшный грех, один из самых страшных грехов в иудаизме – Идолопоклонство — это когда человек ставит часть целого вместо всего целого. Обдумайте ее как-нибудь на досуге, а мы пока еще чуть-чуть продолжим. МАМОН УСТАМ БЕНАДАМ Еще было у них такое правило, видимо, в ранге закона, что если у кого-нибудь есть вот такая-то сумма денег, то он просто человек. Вот он. А, есть же такое выражение у нас, да? Жить по-человечески. Так вот в чем, чем удобна эта страна, что все вот Поддается подсчету. У тебя столько так денег, да, вот там. А не знаю, сколько это денег вот сейчас может быть, чтобы человек, о человеке, у котором есть такая-то сумма, можно было сказать, что он живет по-человечески. Ну вот у них была все законено вот такая-то сумма. Человек живет по-человечески, и он называется человеком. В имье шло от поход мезе, у хая, ов. А если у человека меньше денег, чем вот эта человеческая сумма, то тогда он, этот человек, он уже не человек, он животное или птица и так далее. Но, видимо, отношение к этому человеку соответствующее. Точнее, не к человеку, конечно, теперь уже. На человека он еще добрать должен тут несколько тысяч. И были у них хищные звери и птицы вот эти вот в человеческом облике дай ну раках выхах некра арье и то есть вот такой у которого есть вот такая-то сумма то он называется арье это лев арье и лев с человеческим обликом что ли Большонашки нас ин мантшлихер лейб. Тут на идыш э, перевод этого выражения. Лев с человеческим лицом. <св-> условно говоря. Выхэн каюце И так вот все остальное, все остальные там животные, птицы. ну, шелефи миут мамоно. Урак, хая оф в хули. То есть получается, что из-за того, что у него не хватает денег на человека, то он, чтобы называться человеком, то он называется вот это животное или птица а мамон, потому что самое главное у них было богатство. И положение и ступень, занимаемая занимаемая человеком у них, все это находилось в соответствии с его капиталом. Вот, наверное, на этом мы мы закончим краткое описание этой страны и закончим сегодняшний выпуск. В заключение еще вот, вот такая вот идея. Не идея, просто рекомендация. Я слышал эту рекомендацию от своего учителя Равагада, от которого, собственно, я и слышал эти сказки. Он говорил чья-то рекомендация каких-то очень больших людей в хасидизме. Не помню точно. Говорят так. Если ты решил начать какое-то дело то прежде чем ты начинаешь что-то делать в этом направлении, нужно дать дздаку, то есть дать какую-то сумму на благотворительность. Это не страховка, это не гарантирует успех этого дела. Это просто переводит вот ту самую стрелку, о которой мы только что говорили, стрелку этого дела в нужном направлении. Тем самым ты напоминаешь себе о том, кто в доме хозяин, и выстраиваешь свое поведение в этом доме в соответствии с этим. До свидания.